0: दोस्तों मैं अश्वथ आपका दोस्त और होस्ट लेकर आया हूँ हिंदी कहानियों का संसार हिंदी ऑडियो बुक दोस्तों आज की कहानी है मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित मंत्र जिसका प्रथम प्रकाशन उर्दू मासिक पत्रिका जमाना में फरवरी 1928 में हुआ था तो दोस्तों प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी मंत्र संध्या का समय था डॉक्टर चड्ढा गोल खेलने के लिए तैयार हो रहे थे मोटर द्वार पर खड़ी थी कि दो कहार एक डोली लिए आते दिखाई दी डोली के पीछे एक बूढ़ा लाठी टेकता हुआ चला आता था डोली औषधालय के सामने आकर रुक गई बूढ़े ने धीरे धीरे आकर द्वार पर पड़ी हुई चिकसित झाँका ऐसी साफ सुथरी जमीन पर पैर रखते हुए भी भय हो रहा था कि कोई घुड़क न बैठे डॉक्टर साहब को सामने खड़े देखकर भी उसे कुछ कहने का साहस न हुआ डॉक्टर साहब ने चिक के अंदर से गरज कर कहा कौन है क्या चाहता है बूढ़े ने हाथ जोड़कर कहा हुजूर, बड़ा गरीब आदमी हूँ मेरा लड़का कई दिन से डॉक्टर साहब ने शिकार जलाकर कहा कल सवेरे आओ कल सवेरे हम इस वक्त मरीजों को नहीं देखते बूढ़े ने घुटने टेककर ज़मीन पर सिर रख दिया और बोला दुहाई है सरकार दुहाई है लड़का मर जाएगा हुजूर चार दिन से आंखें नहीं डॉक्टर साहब ने कलाई पर नज़र डाली केवल दस मिनट समय और बाकी था गोल्फ स्टिक खूटी से उतारते हुए बोले कल सवेरे आओ कल सवेरे यह हमारे खेलने का समय है बूढ़े ने पगड़ी उतार चौखट पर रख दी और रो रो बोलने लगा हजूर एक निगाह देख लें बस एक निगाह लड़का हाथ से चला जाएगा हुजूर सात लड़कों में यही एक बच रहा है हुजूर हम दोनों आदमी रो रोकर मर जाएंगे सरकार आपकी बढ़ाई हो दीन बंधु ऐसे उजड़े देहाती यहाँ प्राय रोज आया करते थे डॉक्टर साहब उनके स्वभाव से खूब परिचित थे कोई कितना ही कुछ कहे पर वे अपनी ही रट लगाए जाएँगे किसी की सुनेंगे नहीं धीरे से चीख उठाई और बाहर निकलकर मोटर की तरफ चले बूढ़ा या कहता हुआ उनके पीछे दौड़ा सरकार बड़ा धर्म होगा हुजूर दया कीजिए बड़ा दीन दुखी हूँ संसार में कोई और नहीं बाबूजी। मगर डॉक्टर साहब ने उसकी ओर मुंह फेर कर देखा तक नहीं मोटर पर बैठकर बोले कल सवेरे आना मोटर चली गई बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की भांति निश्छल खड़ा रहा संसार में ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की भी परवाह नहीं करते शायद इसका उसे अब भी विश्वास न आता था सभ्य संसार इतना निर्मम इतना कठोर इसका ऐसा मर्म अनुभव अब तक न हुआ था वह उन पुराने जमाने के जीवों में था जो लगी हुई आ को बुझाने मुर्दे को कंधा देने किसी के छप्पर को उठाने और किसी कलह को शांत करने के लिए सदैव तैयार रहते थे जब तक बूढ़े को मोटर दिखाई दी वह खड़ा टकटकी लगाए उस ओर ताकता रहा शायद उसे अब भी डॉक्टर साहब के लौट आने की आशा थी फिर उसने कहारों से डोली उठाने को कहा डोली जिधर से आई थी उधर चली गई चारों ओर से निराश होकर वह डॉक्टर चड्ढा के पास आया था इनकी बड़ी तारीफ सुनी थी यहाँ से निराश होकर फिर वह किसी दूसरे डॉक्टर के पास न गया किस्मत ठोक ली उसी रात को उसका हँसता खेलता सात साल का बालक अपनी बाल लीला समाप्त करके इस संसार से सिधार गया बूढ़े माँ बाप के जीवन का यही एक आधार था इसी का मुंह देखकर जीते थे इस दीपक के बुझते ही जीवन की अंधेरी रात भाए भाएँ करने लगी बुढ़ापे की विशाल ममता टूटे हुए हृदय से निकलकर अंधकार में आर्थ स्वर से नोड़ें लगी कई साल गुजर गए डॉक्टर चड्ढा ने खूब यश और धन कमाया लेकिन इसके साथ अपने स्वास्थ्य की रक्षा भी की जो एक साथ असाधारण बात थी यह उनके नियमित जीवन का आशीर्वाद था कि पचास वर्ष की अवस्था में उनकी चुस्ती और फुर्ती युवकों को भी लज्जित करती थी उनके हर एक काम का समय नियत था इस नियम से वह जौ भर भी न टलते थे बहुधा लोग स्वास्थ्य के नियमों का पालन उस समय करते हैं जब रोगी हो जाते हैं डॉक्टर चड्ढा उपचार और स्वयं का रहस्य खूब समझते थे उनकी संतान संख्या भी इसी नियम के अधीन थी उनके केवल दो बच्चे हुए एक लड़का और एक लड़की तीसरी संतान न हुई इसलिए श्रीमती चड्ढा भी अभी जवान मालूम होती थी लड़की का तो विवाह हो चुका था लड़का कॉलेज में पढ़ता था वहीं माता पिता के जीवन का आधार था शील और विनय का पुतला बड़ा ही रशिक बड़ा ही उदार विद्यालय का गौरव युवक समाज का शोभा मुखमंडल से तेज की छटासी निकलती थी आज उसकी बीसवीं सालगिरह थी संध्या का समय था हरी हरी घास पर कुर्सियाँ बिछी हुई थी शहर के रईस और हुकाम एक तरफ कॉलेज के छात्र दूसरी तरफ बैठे भोजन कर रहे थे बिजली के प्रकाश से सारा मैदान जगमगा रहा था आमोद उत्प्रमोद का सामान भी जमा था छोटा सा प्रहसन खेलने की तैयारी थी प्रहसन स्वयं कैलाशनाथ ने लिखा था वही मुख्य एक्टर भी था इस समय वह एक रेशमी कमीज पहने नंगे सिर नंगे पाँव इधर से उधर मित्रों की आव भगत में लगा हुआ था कोई पुकारता कैलाश जरा इधर आना कोई उधर से बुलाता कैलाश क्या उधर ही रहोगे सभी उसे छेड़ते थे चूहले करते थे बेचारे को जरा दम मारने का अवकाश न मिलता था ससा एक रमड़ी ने उसके पास आकर कहा क्यों कैलाश तुम्हारे सांप कहाँ हैं जरा मुझे दिखा दो कैलाश ने उससे हाथ मिला कर कहा मृालनी इस वक्त क्षमा करो कल दिखा दूँगा मृडालिनी ने आग्रह किया जी नहीं तुम्हें दिखाना पड़ेगा मैं आज नहीं मानने वाली तुम रोज़ रोज कल कल करते हो मृडालिनी और कैलाश दोनों सहपाठी थे और एक दूसरे के प्रेम में पगे हुए कैलाश को सांपों के पालने खिलाने और नचाने का शौक़ था तरह तरह के सांप पाल रखे थे उनके स्वभाव और चरित्र की परीक्षा करता रहता था थोड़े दिन हुए उसने विद्यालय में सांपों पर एक मार्के का व्याख्यान दिया था सांपों को नचाकर दिखाया भी था प्राणी शास्त्र के बड़े बड़े पंडित भी यह व्याख्यान सुनकर दंग रह गए थे यह विद्या उसने एक बड़े सपेरे से सीखी थी सांपों की जड़ी बूटियाँ जमा करने का उसे मरस था इतना पता भर मिल जाए कि, कि किसी व्यक्ति के पास कोई अच्छी जड़ी है फिर उसे चैन न आता था उसे लेकर ही छोड़ता था यही व्यसन था इस पर हजारों रुपए फूंक चुका था मृडालनी के कई बार आ चुकी थी पर कभी सांपों को देखने के लिए इतनी उत्सुक न हुई थी कह नहीं सकते आज उसकी उत्सुकता सचमुच जाग गई थी या वह कैलाश पर अपने अधिकार का प्रदर्शन करना चाहती थी पर उसका आग्रह बेमौका था उस कोठरी में कितनी भीड़ लग जाएगी भीड़ को देखकर सांप कितने चौकेंगे और रात के समय उन्हें छेड़ा जाना कितना बुरा लगेगा इन बातों का उसे ज़रा भी ध्यान ना आया कैलाश ने कहा नहीं कल ज़रूर दिखा दूँगा इस वक्त अच्छी तरह दिखा भी तो न सकूँगा कमरे में तिल रखने को भी जगह न मिलेगी एक महाशय ने और रद्दा चढ़ाया मिस गोविंद इतनी सीधी और भोली हैं तभी आप इतना मिजाज करते हैं दूसरी सुंदरी होती तो इसी बात पर बिगड़ खड़ी होती तीसरे साहब ने मज़ाक उड़ाया अजी बोलना छोड़ देती भला कोई बात है इस पर आपका दावा है कि मृडालनी के लिए जान हाजिर है मृडालनी ने देखा कि ये शहदे उसे रंग पर चढ़ा रहे हैं तो बोली आप लोग मेरी वकालत न करें मैं खुद अपनी वकालत कर लूँगी मैं इस वक्त सांपों का तमाशा नहीं देखना चाहती चलो छुट्टी हुई इस पर मित्रों ने ठहाका लगाया एक साहब बोले देखना तो आप सब कुछ चाहें पर कोई दिखाए तो कैलाश को मृलानी की झेपी हुई सूरत देखकर मालूम हुआ कि इस वक्त उसका इनकार वास्तव में उसे बुरा लगा है ज्यों ही प्रीति भोज समाप्त हुआ और गाना शुरू हुआ उसने मृालनी और अन्य मित्रों को सांप के दरबे के सामने ले जाकर महुअर बजाना शुरू किया फिर एक एक खाना खोल खोल कर, एक एक सांप को निकालने लगा वाह क्या कमाल था ऐसा जान पड़ता था कि वे कीड़े उसकी एक एक बात उसके मन का एक एक भाव समझते हैं किसी को उठा लिया किसी को गर्दन में डाल लिया किसी को हाथ मिले पेट लिया मैं डालनी बार बार बना करती कि इन्हें गर्दन में न डालो दूर ही से दिखा दो बस जरा नचा दो कैलाश की गर्दन में साँपों को लिपटते हुए देख कर, उसकी जान निकली जाती थी पछता रही थी कि मैंने व्यर्थी इनसे साँप दिखाने को कहा मगर कैलाश एक न सुनता था प्रेमिका के सम्मुख अपने सर्पकला प्रदर्शन का ऐसा अवसर पाकर वह खूब चूकता एक मित्र ने टीका की दांत तोड़ डाले होंगे कैलाश हंसकर बोला दांत तोड़ डालना मदारियों का काम है किसी के दांत नहीं तोड़े गए कहिए तो दिखा दूँ कहकर उसने एक काले सांप को पकड़ लिया और बोला मेरे पास इससे बड़ा और जहरीला सांप दूसरा नहीं है अगर किसी को काट ले तो आदमी आनंद फानवन मर जाए लहर भी ना आए इसके काटे पर मंत्र नहीं इसके दांत दिखा दूँ बड़ालनी ने उसका हाथ पकड़कर कहा नहीं नहीं कैलाश ईश्वर के लिए इसे छोड़ दो तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ इस पर एक दूसरे मित्र बोले मुझे तो विश्वास नहीं आता लेकिन तुम कहते हो तो मान लूँगा कैलाश ने सांप की गर्दन पकड़कर कहा नहीं साहब आप आंखों से देख कर मानिए दांत तोड़कर बस में किया तो क्या किया सांप बड़ा समझदार होता है अगर उसे विश्वास हो जाए कि आदमी से मुझे कोई हानि न पहुँचेगी तो वह उसे हरगिज न काटेगा मृणालिनी ने जब देखा कि कैलाश पर इस वक्त भूत सवार है तो उसने यह तमाशा न करने के विचार से कहा अच्छा भाई अब यहाँ से चलो देखो गाना शुरू हो गया है आज मैं भी कोई चीज़ सुनाऊंगी यह कहते हुए उसने कैलाश का कंधा पकड़ चलने को इशारा किया और कमरे से निकल गई मगर कैलाश विरोधियों का शंका समाधान करके ही दम लेना चाहता था उसने सांप की गर्दन पकड़कर जोर से दबाई इतनी ज़ोर से दबाई कि उसका मुंह लाल हो गया देह की सारी नसें तन गई सांप ने अब तक उसके हाथों से ऐसा व्यवहार न देखा था उसकी समझ में न आता था कि यह मुझसे क्या चाहते हैं उसे शायद भ्रम हुआ कि मुझे मार डालना चाहते हैं अतएव वह आत्मरक्षा के लिए तैयार हो गया कैलाश ने उसकी गर्दन खूब दबाकर मुँह खोल दिया और उसके जहरीले दांत दिखाते हुए बोला जिन सज्जनों को शक हो आकर देख लें आया विश्वास या अब भी कुछ शक है मित्रों ने आकर उसके दांत देखे और चकित हो गए प्रत्यक्ष प्रमाण के सामने संदेह का स्थान कहा मित्रों का शंका निवारण करके कैलाश ने साँप की गर्दन ढीली कर दी और उसे जमीन पर रखना चाहा पर वह काला गेहूवन क्रोध से पागल हो रहा था गर्दन नरम पड़ते ही उसने सिर उठाकर कैलाश की उंगलियों में जोर से काटा और वहां से भागा कैलाश की उंगलियों से टप टप खून टपकने लगा उसने जोर से उंगली दबा ली और अपने कमरे की तरफ दौड़ा वहां मेज की दराज में एक जड़ी रखी हुई थी जिसे पीस लगा देने से घातक विस्वी रफू हो जाता था मित्रों में हलचल पड़ गई बाहर महफिल में भी खबर हुई डॉक्टर साहब घबरा कर दौड़े फौरन उंगली की जड़ कसकर बाँधी गई और जड़ी पीसने के लिए दी गई डॉक्टर साहब जड़ी के कायल न थे वह उंगली का डसा भाग न से काट देना चाहते थे मगर कैलाश को जड़ी पर पूर्ण विश्वास था मेरा प्यार पर बैठी हुई थी यह खबर सुनते ही दौड़ी और कैलाश की उंगलियों से टपकते हुए खून को रुमाल से पहुँचने लगी जड़ी पीसी जाने लगी पर उसी एक मिनट में कैलाश की आंखें झपकने लगी होठों पर पीलापन दौड़ने लगा यहाँ तक कि वह खड़ा न रह सका फ़र्श पर बैठ गया सारे मेहमान कमरे में जमा हो गए कोई कुछ कहता था कोई कुछ इतने में जड़ी पीस कर आ गई मृणाली ने उंगली पर लेप किया एक मिनट और बीता कैलाश की आंखें बंद हो गई वह लेट गया और हाथ में पंखा जलने का इशारा किया माँ ने दौड़ उसका सिर गोद में रख लिया और बिजली की टेबल फैन लगा दिया डॉक्टर साहब ने झुककर पूछा कैलाश कैसी तबीयत है कैलाश ने धीरे से हाथ उठा लिया पर कुछ बोल न सका रडाली ने करुण स्वर में कहा क्या जड़ी कुछ असर न करेगी डॉक्टर साहब ने सिर पकड़कर कहा क्या बतलाऊँ मैं इसकी बातों में आ गया अब तो नस्तर से भी कुछ फ़ायदा ना होगा आध घंटे तक यही हाल रहा कैलाश की दशा प्रति बिगड़ती जाती थी यहाँ तक कि उसकी आंखें पथरा गईं, हाथ माँव ठंडे हो गए मुख की कांति मलिन पड़ गई नाड़ी का कहीं पता नहीं मौत के सारे लक्षण दिखा, दिखाई देने लगे घर में कोहराम मच गया मृाली एक और सिर पीटने लगी माँ अलग पछाड़ खाने लगी डॉक्टर चड्ढा को मित्रों ने पकड़ लिया नहीं तो वो नस्तर से अपनी गर्दन पर ही मार लेते एक महाशय बोले कोई मंत्र झाड़ने वाला मिले तो संभव है अभी जान बच जाए एक मुसलमान सज्जन ने इसका समर्थन किया अरे साहब कब्र में पड़ी हुई लाशें जिंदा हो गई हैं ऐसे ऐसे बाकमाल पड़े हुए हैं डॉक्टर चड्ढा बोले मेरी अक्ल पर तो पत्थर पड़ गया था कि इसकी बातों में आ गया नष्टर लगा देता तो यह नौबत ही क्यों आती बार बार समझाता रहा कि बेटा साँप न पालो मगर कौन सुनता था बुलाइए किसी झाड़ फूँक करने वाले को ही मेरा सब कुछ ले ले मैं अपनी सारी जायदाद उसके पैरों पर रख दूंगा लंगोटी बांधकर घर से निकल जाऊंगा मगर मेरा कैलाश मेरा प्यारा कैलाश उठ बैठे ईश्वर के लिए किसी को बुलाइए एक महाशय का किसी झाड़ पोछने वाले से परिचय था वह दौड़कर बुला लाया मगर कैलाश की सूरत देख उसे मंत्र चलाने की हिम्मत न पड़ी बोला अब क्या हो सकता है सरकार जो कुछ होना था हो चुका अरे मूर्ख यह क्यों नहीं कहता कि जो कुछ ना होना था हो चुका जो कुछ होना था वह कहाँ हुआ माँ बाप ने बेटे का सेहरा कहाँ देखा मृडालिनी का कामनातरु क्या पल्लव और पुष्प से रंजित हो उठा मन के वह स्वर्ण स्वप्न जिनसे जीवन आनंद का स्रोत बना हुआ था क्या पूरे हो गए जीवन के नृत्य में तारिका मंडित सागर में आमोद की वह बाहर लूटते हुए क्या उनकी नौका जलमग्न नहीं हो गई जो न होना था वह हो गया वही हरा भरा मैदान था वही सुनहरी चाँदनी एक निश्शब्द संगीत की भांति प्रकृति पर छाई हुई थी वही मित्र समाज था वही मनोरंजन के सामान थे मगर जहाँ हास्य की ध्वनि थी वहाँ करुण क्रंदन और अशुभ अशुप्रभा तो दोस्तों आज इस कहानी का ये एपिसोड आपने सुना इसका अगला एपिसोड हम दूसरे पार्ट में लेके आएँगे आपके लिए तो दोस्तों आज की कहानी आपको ये कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताइएगा और कहानी पसंद अगर आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा तो दोस्तों हम फिर मिलते हैं आपसे इस कहानी के दूसरे पार्ट के साथ तब तक के लिए हमें आगे दीजिए नमस्कार